0: Fantastisk. Som sagt så har vi eh, satt i gang en serie som vi starter i i formiddag som eh, vi ska ha over tre söndagar. Så detta är första av tre söndagar med utgangspunkt i, i Daniels bok och eh, detta en serie som vi önskar på ska gå in i alle olika typer eh, vad ska vi si, områder i kirken hos oss. Vi vi, de har allerede startet i, i PK-ung eller i PULS-sammenheng og begynner å snakke litt om Daniel. och Vi kommer også til å få noe av dette in i søndagsskolen. Vi kommer også til å ønske at alle live ska ha dette. Så er du live eller du er med i en live så ønsker vi at den tiden som vi har nå fremover i mars skal være utifra det som har med Daniel og det som vi har kalt for Daniel-dilemmaet. Men för bakgrund av detta här, det är när jag eh, kom över en bok av en pastor som heter Chris Hodges som har skrivit nettopp en bok som heter The Daniel Dilemma, så var det något med den boken och något av den tematiken som är den boken som som traff mig och med den undertiteln som borde står att hur kan vi stå fast och elske världen i en kultur av kompromiss och där den där är balansen där hur kan vi stå fast som kristna med den troen vi har i den tiden vi lever i, i en kultur full av kompromis. Og det noe av det som traff mitt hjerte, og jeg tenkte at dette har jeg lyst til å ta med og dele med oss. Og det er, det her er, dette her er hverdagslig. Dette her er stoff som du og jeg er borte i hver eneste dag. Så disse søndagene her må dere få med dere. Altså, det, altså, dette snakker vi om, dette er obligatorisk dere. Så, så dette, dette, må vi, dette må vi få med oss. Og jeg har også veldig lyst til at eh, dere fikk denne her lappen her, og dere gjorde ikke når dere kom inn. Det er en litt sånn oversikt over hva vi ska dele i dag. Eh, og så får du ny lapp eh, neste søndag. Bare det er jo verdt å komme bare for få en sånn, sånn eh, lapp som dette her neste søndag. Men dette kan dere ta med dere hjem og snakke litt om disse tingene her som vi kommer til å berøre. For dette er, oss rätt inn i livene våre. Dette treffer oss in i hverdagen vår. Men hvordan kan vi leve i den tiden vi lever idag. dag? Og stå fast på det som vi opplever er Guds standarder, det som Gud har for oss. Hvordan kan vi være innflytelsesrike på den kulturen vi er en del av? For Jesus han sa det når han ba til sin far i himmelen så sa han at ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men jeg ber om at du ska bevare dem fra det onde. Så Jesus hadde ikke en plan som så at med en gang du og jeg tok imot Jesus, så så var vi borte. For det kunne han jo egentlig. Han kunne bara bare oss med hjem med en gang. Og kanske noen av oss hadde tenkt at det hadde kanskje vært like grejt. Men jeg tror Gud har ønsket at vi skal kunne leve i en tid der du og jeg er, og være en innflytelse på den tiden vi er, for andre mennesker. Og det er noe av det som er utgangspunktet i denne serien her. For jeg er helt klart, så lever du og jeg i en kultur som er i stadig forandring. Vi lever i en kultur som stadig mer og mer tar avstand fra alt som har med Gud å gjøre, alt som har med Guds verdier å gjøre, alt som har med Guds standarder å gjøre. Vi lever i en tid hvor den avstanden blir større og større, og midt oppi dette skal du og jeg leve. Det er klart, det er en utfordring. O Dan nu var dette som je hennnesker å dela litter ander med oss alle sammen. Woddan kan vi leve mit oppe i dette? Og jeg tror at hvis ikke vi er utrustet, hvis ikke vi har en forståelse av hvordan dette som har med kultur å gjøre, hvis ikke vi er forberedt på noe av dette her, så har kulturen en tendens til at den sniker seg på innsiden i livene våre, og vi kan lett bli bare skylt med av den tid og den kultur og den standard som kulturen prøver å legge inn over våre liv. Så vi er nødt til å være klar over disse tingene, men vi er nødt til å møte den poengselig, god måte. Og det er noe det som jeg ønsker å dele med dere disse tre søndagene. Er dere med om det? Bra. Eh, litt sånn kort fortalt om Daniels bok. Vi tar utgangspunkt i Daniels bok. Daniels bok består jo av tolv kapitler, og Daniel er egentlig delt i to, det at de første seks kapitlene i Daniels bok er jo egentlig ren historia Og de siste seks kapitlene i Daniels bok, det er åpenbaring om tider som skal komme, eller endens tid. Så i det gamle testamentet så har vi en bok om de siste dager, og det er Daniels bok. I det nye testamentet så har vi Johannes åpenbaring. Og kanske en søndag forklarer litt om sammenslåingen mellom Daniels bok og Johannes oppenbaringen. For her er en del spennende stoff som linkes opp imot hverandre. Men det ska vi ikke komme inn på da, for det er en helt annen historie. Men det som er litt interessant å se, det er at Daniels bok den ligger bland profetene i det gamle testamentet. For husk det gamle testamentet de er ikke lagt opp kronologisk. Gamle testamentet er ikke skrevet slik at når det skjedde, så blir det skrevet, og det er slik du leser Bibelen fra 1. Mose-bok og utover gammlet testamentet del lagt in i slagsform f for på typer böker som har sat sammen S sånn du har et må du har lot om museloven och så kommer det historiske böker och så kommer det in i de poetiske bökenne och så kommer det in i profetne og ibland i profetiske bökenne, så ligger Daniel, men Daniel består også av en del historia. O ja tro kanske att Gus omlage Daniels bok forå lägge den mitt det profetiske f for då vis oss att historie er profetisk. Vi lever i høyprofetiske tider- og jeg tror at Daniels historie nettopp ligger der for å prøve å vise deg og meg at det er mulig å leve i en kultur som er destruktiv, men samtidig ikke la den kulturen få lov til å styre dig og mig og samtidig ha en inflytelse på den kulturen som vi lever i. Og det er et kjempepoeng som jeg vil at du og jeg skal få med oss med en gang. For jeg tror noen så har vi som kristne har tendens til at vi heller mer... Vi trekker oss tilbake, vi skjuler oss litt, vi gjemmer oss litt inne på lokalet, og så blir vi sånn, vi, blir litt, vi blir litt redd på en måte det som foregår der ute i, i den sangen som vi sang i gamle dager, neonlysets glans. Alle farene der ute, her er det trygt og godt, men der ute, der må du ikke finne på å gå, for der er det farlig. Og hvis den avstanden der blir veldig stor, hva er det som skjer? Jo, det eneste som skjer er at vi blir oss, og de blir de. Men Gud legger denne historien mitt inne i de profetiske bøker som en profetisk hilsen til sitt folk, at selv om Israel var tatt til fangenskap og ført i eksil i Babylon på den tiden der, som er kanske dagens Irak, som er 150 mil unna Jerusalem, så viser Daniels historie at du og jeg vi kan leve mitt inne i en ugudelig kultur, og samtidig oppleve at vi kan få lov til å med og påvirke i kulturen i steden for at kulturen skal påvirke oss du har kalt oss til noe mer enn å sitte og være redd inne på et lokale, men Gud har kalt oss til å være salt og være lys ut i vårt liv og i vår vardag og i den verden som du og jeg har runt oss. Og det er det historien om Daniel gjelder. Det er det den handler om. Den handler om hvordan du og jeg kan leve mitt i en destruktiv kultur og være innflytelsesrik midt inni kulturen. Men da må vi vite litt hva som skjer. Og da tenker jeg, da må vi også vite litt hvordan vi kan møte kulturen vår på en god måte. Hänger du med? Så når du studerer Daniel sitt liv, så vil du se at Daniel, han må faktisk navigera med sin jødiske tro mitt i en veldig ugudelig kultur. Men Daniel, han har faktisk en utrolig stor suksess med det han gör mitt i Babylon. Neste søndag så kommer jeg til å fortelle litt om bakgrunnen som gjør at Israel havner i eksil, eller i fangenskap i, i, i Babylon. Og vi kommer til å snakke litt mer om hvordan Bibelen definerer dette som har med Babylon å gjøre. Bibelen snakker faktisk ganske mye om Babylon. Så neste søndag, det må du, det må du kan jeg anbefale Så målet med denne serien på disse tre søndagene, det er hvordan kan vi stå fast i troen vår? Og hvordan kan vi samtidig elske verden i en ugudelig kultur? Så det er tre punkter ut fra starten av Daniel, som vi skal lese sammen nå. Det er tre punkter som jeg ønsker bare å vise dig og mig å, som du kan ta mig där vidare. Vi ska gå in i Daniels bok. Vi skal gå till kapitel 1 og så ska vi läsa fra vers 1 sammen. Där står det: I det tredje e året Joakim var konge i Juda kom Nebukadnesar, kongen i Babel, till Jerusalem och belägrade byen. Herren övergav Juda-kongen Joakim i hans hender, sammen med någon av utstyret fra Guds hus. Nebukadnesar tog det med till sina lande till sin Guds hus. Han satte tempelutstyret i skattkammeret til, eh, til sin Gud. Då sier kongen til Aspenas hoffsjefen, at han skulle hente noen israelitter som var av konge ett, eller av fornemt familie, unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til, kynde i all slags visdom, kunnskapsrike og lærnemme, skikke til å gjøre tjeneste i kongens Så står det, men han skulle lære dem opp i kalderne skrifter og språk. Og kongen bestemte at de hver dag skulle spise maten og drikke vinen fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre in i kongens tjeneste. Blant dem var jødene Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Det er de jødiske navnene på disse Gutten. her. Vi, har ofte de, vi, vi ofte kaller de Shadrak, Meshak og Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego. Men Shadrach, Meshach og Abednego, det er jo de babylonske navnene som de fikk på. Så det som står her, det er det de egentlig heter i Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Og hør, se hva det som kongen gjør med en gang de kommer i eksil til Babylon. Hva er det han ønsker å gjøre med en gang? Jo, kongen ønsker å indoktrinere disse guttene med den babylonske kultur. Han, den, den, han starter umiddelbart med den prosessen, og han ønsker å bruke tre år for å indoktrinere disse gutta. Det står jo til og med at den var visdomsfulle, de var innsiktsfulle, de hadde masse lærdom, men likevel så tenkte de bokaneser, ja, det er utifra den kultur de hadde, men jeg ønsker å indoktrinere med den kultur som jeg ønsker at de skal være i besittelse av, og det det kongen umiddelbart starter med en eneste gang. Og hør, kultur har en agenda. Kultur har en agenda. Jeg sier ikke vi kan legge skylden på kultur, men jeg tror den onde vil alltid prøve å bruke kultur for å sette normer og sannheter som du og jeg skal omfavne og som mer og mer avviker ifra Guds standard. Vi kan ikke skylle på kultur. Jeg er sånn det at kulturen er sånn. Nei, nei, nei. Men jeg sier, den onde vil alltid prøve å bruke kultur til å prøve å fjerne oss og, og pulverisere alt som har med Guds standard i livene våre. Det er det kultur ofte gjør. Jeg ser ikke at all kultur er gal. Absolut ikke. Jeg er veldig edruelig i forhold til det. Men jeg ser en klar trend, og hør, den trenden går fortere og fortere og, og raskere og raskere. Jeg tänkte på når jeg satt og, og, og leser litt her. Jeg husker når vi var unge så husker jeg vi kunne, sånne, vi kunne komme over sånne rokkeplater. Vi kunne komme over rokkeplater hvor det gikk rykter om at disse artistene, de hadde til og med laget en masking med ord som var baklengst sunget inn i sangen. Er det? Är någon här som som husker den tiden här? Detta är på, på 90-talet, slutet av 80-talet. Så om vi visst du, hvis du en var sån där DJ og kunde dra plattor andre vägen, så vart så väl kunde du liksom Eتلant höra sånn My name is Satan and I want you to live. Det var Eتلant sån där altså, som maske, var maskerat og vi var helt sån där hjälp. Det var ju Det trengde dem inte att göra längre. Nu är det rätt fram på allt sammen. Det er det som er poenget mitt. Kulturen forandrer sig så fort og beveger sig med så fort, rask fart ifra det som har med Guds standard å gjøre at det er bare rett opp i ansikte på oss. Uansett hvor vi snur oss, så er det bare rett in i mine øyne og din øyne og våre ansikter. Og vi må bare... Sånn er det bare blitt. Og hvis ikke du og jeg er på vakt over disse tingene her, så kan disse tingene begynne å gjøre noe med vår tanke og vår sinn og våre standarder. Og hvis ikke vi er klare over disse tingene her, hør, så vil kultur påvirke dig og mig. Tro ikke at du kan gå rundt og gjøre og se og lese vad som helst uten at det påvirker ditt og mitt liv. Da er du naiv hvis du tror det. Og alt folket sa, allt jeg på å si. Ja, det var godt det da. Kultur påvirker. Og hør, jeg har ett bilde her eh, av en termometer eller en termostat. Og jeg tänker som så, at enten så former kulturen mig og jeg blir ett termometer på kulturen jeg lever i. Men jag tror Gud har kalt oss til å være en termostat som sätter riktig kultur Amen. Enten så reflekterer du og jeg den kultur vi lever i, eller så er vi termostater som setter kulturen utifra vad Gud ønsker, genom sitt ord, sine sannheter, og hvordan han ønsker at du og jeg skal leve i denne verden. Men vi må møte kulturen på rett måte, eller så får vi aldrig vart med og satt nå temperatur. Og det er noe av dette som jeg synes er så spennende med det som skjer i Daniels sitt liv. Så punkt nummer en utenfor den teksten som vi har lest, det er at kultur vil prøve å forandre ditt og mitt navn. Se allerede i verset nummer syv. Det står videre. Hoffsjefen ga dem nye navn. Så det første han gjør med gutta når de kommer in i Babylon, er at han ger dem nye navn. Daniel kalte han Belshazzar. Hanania kalte han Shadraq, Mishael kalte han Meshach, och Azaria kalte han Abednego. Så de skulle få nye navn. Hør, navn har med identitet å gjøre. Og jeg sier ikke at kultur er ute til å bytte navnet ditt og mitt. Ikke bokstavlig talt, men kultur vil alltid prøve å forstyrre din og min identitet vad Gud har kalt dig og mig til å være, hvem vi er i Kristus Jesus, hvilken plan og hensikt han har med livet ditt og mitt. Og se den betydningen som navneskiftet får hos Daniel og disse fire gutta. Bare følg med meg og se hva som står her. Daniel, han fikk navnet Belshazzar, hvor Daniel betyr «Gud er min dommer». Han har en som skal dømme mig og det er jeg veldig glad for. Den nye navnet Daniel fikk er Belsasar, som betyr «dame som beskytter kongen». Så han får til og med et, dam et jentenavn. Han begynner å tulle med identiteten til Daniel. Og hva det vi ser mer enn noen gang i den kulturen som vi lever i i dag? Det er kjønnsidentitet. Hvordan kulturen prøver å pulverisere allt som har med kjønn å Det Til så skal det ikke eksistere ett eneste kjønn. Vi bare legger på 70 andre type alternative kjønn. Og i USA og i New York så har man gått inform for lov at det er to og tredje kjønnsidentiteter som du kan forholde deg til i ditt profane liv. Og du skriver opp vilken kjønnsidentitet du ønsker å ha i jobbsammenheng. Og det er så strengt i New York-staten at hvis et selskap som ansetter dig ikke godtar og godkjenner at du vil bli kalt en av de andre kjønnsidentitetene, så kan selskapet bli saksøkt. Og den boten som selskapet får, den er enormt stor. Bare gå og sjekk. 32 identiteter må staten New York alle som er ansatt forholde sig till idag. Og hvis en ansatt i ett selskap føler sig krenket i forhold til sin identitet, så kan velkommende saksøke selskapet. Hva er dette for noe? Det er kultur som prøver å pulverisere alt som er skapt av Gud. Alt som er forordnet av Gud, ønsker den onde alltid å pulverisere og få helt bort. Og det er det som skjer med Daniel. Han får et namn Belshazzar. Han navn, ja, vet du det betyr? Han navnet betyr «Gud har vært nådig imot mig. Det var det han gikk runt og het. Han fick et nytt navn, Shadrak. Vet du hva det betyr? «Jeg er redd for Gud». «Mishael», hans navn betydde «Hvem er som Gud?» <laughs> Vem er som min Gud?» «Han er sterk han. Han er den beste. Han er den störste. Han fick et nytt navn, Meshak, som betyr «forraktet og ydmyket». Og Azaria betyr Gud er min hjelper. Han har varit med mig, han har hjulpet mig og han er alltid med mig Og han fikk et nytt navn, Abednego, som betyr tjener eller slave av Nebos. Vet du, vet du hva ditt navn betyr? Er det vet vad dere som vet hva? Jeg, jeg sjekket opp, opp det med, med mitt navn. Og det var sånn helt... <gå> Det var det var inte mest det var kan sån altså, det bynte ganska bra alltså jag jag sjekka lite Morten det är en variant av Mans en variant av Mans Martin ja ikke sant jag visste den kom Och så står det att oprinnelsen är det latinske navnet Martinus som har utledet av artis genetivsformen av den romerske krigsguden Mars. Og jeg tenkte, det var litt sånn, ja, jeg kommer ut i frak, krigsguden Mars. Det er litt liksom, ja, det er bra. Og så står det videre, navnet er kjent i Norge i fra 1400-tallet. Og så tenkte jeg, nå skal jeg se, liksom, for Morten er jo veldig populært navn og, og sånt nå, så skal jeg sjekke opp. Så står det at Morten har vært blant de mest populære døpenavnene i Norge i perioden fra ca. 1955-1970. Nå gjettet når jeg er født. 1970. Og derfra så gikk det bare rett ned med populariteten på det navnet. Och så tänkte jag, okej, okay, jag måste checka lite namnet Morten i i litterär sammanhang för det är lite kul vet du, hvis du kan väl liksom ja, så står det här i Ulsteinkloster trilogin Alfred Hauge så får munkene besök av en broder Morten och det tänker jag det är ju bra. Men de uppdagar efteråt att de har missförstått namnet på gästen som egentligen nog ett Mortem med m som betyder som död på latin och brakte med sig svartedauen. Det blev ju bara enda värre. Hva? Hva skjer her? Er det ingenting liksom, i navnet mitt? som jeg tenker tänker sånn, liksom, mamma og pappa, hvorfor må dere kalle meg Morten? Liksom? Og så kommer det helt til slutt liksom Mortens betydning i litterær sammenheng. Morten man er kjent fra mormor og de åtte ungene av Anne-Katt Det er det jeg greier å få ut av navnet mitt. Og hør, jeg ble jo kalt for Morten man da jeg var liten. Morten Minstemann. Men hør, det finns en slags form for identitet i navnet ditt. Og jeg er så glad for at det er ikke er kulturene rundt mig, som skal definere hvem jeg er, men jeg har en Gud som definerer hvem jeg er. Og han er ikke ute etter å bytte navnet på mig, for han har kalt mig, ved navn. Du er min, Morten. Og han har kalt dig med navn. Du er hans. Han trenger ikke å bytte noen navn på dig, men du er hans. Du er kalt med navn. Du tilhører Jesus. Og det er han som skal være identiteten i min liv. Det er han som skal vise meg hvem jeg er. Og jeg trenger ikke å få en bekreftelse fra kulturen rundt mig for å vise en verdi på hvem jeg er eller ikke er. Han har kalt mig, med navn. Jeg er hans. Han er min hjelper. Han er min Gud. Han er min dommer. Det er min identitet. Men, men nebukaneser ønsket å gjøre noe med navnene til disse gutta. Når kultur forandrer sig, så må vi vite hvem vi er. Punkt nummer 2: Kultur vill prøve å forandre dine og mine standarder. Følg med. Hør hva jeg sier. Kultur vil alltid prøve å forandre dine og mine standarder. Det som ikke var grejt før, er nå grejt. Det som vi ikke kunne være med på tidligere, det er innenfor nå. Og denne spänningen her er viktig at du og jeg har et, har et, et åpent hjerte innenfor Gud og vad hans ord sier. Se vad som skjer videre med Daniel og disse her. Se fra vers 8. Daniel bestemte sig for at han ikke ville gjøre sig uren med maten og vin fra kongens bord. Og så gjør Daniel noe som jeg synes er, er imponerende og genialt. Han går til hovschefen og sier, «Ikke snakk om at jeg kommer til å fire på mine standarder. Jeg kommer bare ikke til å gjøre det.» Hvordan når Daniel in til hovschefen? Det står først at Daniel bestemte sig. Det gjorde han. Han hadde en standard i utgangspunktet, men han går till hoffsjefen, og så sier han til hoffsjefen, han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Og det gjorde noe i hjertet til hoffsjefen, som hadde egentlig makt til å få ham til å gjøre det, men det var noe som skjedde i den kommunikasjonen med Daniel opp imot hoffsjefen. Han gikk til hoffsjefen, vet du hva? I forhold til hva mine standarder er i forhold vår religion, så, så ønsker ikke jeg, 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 jeg ønsker ikke å spise den maten, for den maten var jo offret til avguder i utgangspunktet. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til å... å, å for jeg, jeg, I forhold til min standard, så gjør det mig uren. Er det ok att vi kan få lov å slippe det? Hva tror du skjer i hjertet til hovschefen? Han, han når in med et ønske, og, så, og Gud lot Daniel får godvilje hos hovsjefen. Og det er her vi er inne på noe av det som jeg opplever treffer mig i denne serien her. Det er at Gud kaller dig og mig til å være i møtekommende og smarte, selv om vi har en standard. Og hør, jeg tror det er da Gud kan virke på sin side og gi godvilje for det som er din og min standard. Det trenger ikke alltid være sånn at du, hvis du er på en fest med noen, så må du alltid føle at det presser og det trykker forhør. Kultur vil alltid prøve å presse deg og meg til å gjøre ting som kanske er imot noe av den standard som du egentlig har i livet ditt. Ja, kom igjen da. Ja, prøv da. Ikke vær feig da. Ikke back ut nå da. Du er den eneste som ikke. Men vet du hva? I mitt liv så har jeg bare valgt sånn sånn, du ska få lov å se hvordan Gud kan begynne å snu disse situasjonene. Hvis du tør och stå imot presse fra kulturen, så kan du få lov och å oppleve og se hvordan du heller kan begynne så snut fra att være et termometer til å bli en termostat. Å være med å påvirke i din selv. Så jeg sier ikke til mennesker at du må gå på fest. Nej, men jag sier at være termostat i festen, i för for termometer. för det er stor forskjell på de to tingene, jeg mener at vi mange, mange av oss burde vært mye mer på fest. Hæ? Jeg hadde aldri trodd at en pastor skulle si det i det hele tatt. Jeg hørte det selv når det kom ut av munnen min. Men hør, ikke for at vi skal reflektere. Ja, det er, skjønner, før så gjorde vi, men nå så, så er det ikke så nøye lenger. Er det, Gud er jo så god, og nå, nå, nå er det ikke så farlig lenger, så vi vi bare bli med. Nej, du kan gå på en fest, men du vet hvorfor du er der. Det er der for å nå hjerter, og for å være en termostat som begynner å sette inn noen andre verdier og holdninger og standarder. Og Jag skal love dig en ting, at det blir veldig respektert, och du kan få lov få noen av de beste samtalene i ditt liv Vi har gjøre det. Men du må vite vem du är. At du er kalt av han ved navn, og du tilhører han, och du tilhører ikke denne kulturen som er av denne verden. Nå preker jeg bra her, altså. Dette här er bra. Hør, kultur vil at vi kompromisser på våre standarder. Kultur vil alltid prøve å legge et press på det som ikke er enig i de standarder eller de sannheter som kulturen presenterer. Og du og jeg, vi vil komme i et dilemma som Daniel kom i dette dilemma. Og noen ganger så skjer det at vi begynner å senke Guds standard, så det ikke blir så stor forskjell på Guds standard og den kulturen vi tilhører. Men hør, Guds standard er ikke her for å gjøre livene våre vanskelig. Guds standard er her det at han elsker oss, og han er til det beste for dig og mig i livene våre. Men vi må lære oss hvordan vi forvalter Guds standarder i møte med den kulturen som vi lever i. Det er jo det som er selve poenget. Hør her, det er ikke noe som heter et moderne evangelium. Eller et moderne Guds ord. Det er ikke noe som heter det at, ja, skjønner du, før var det sånn, og før så var det sånn. Og nå så liksom, vi vrir litt på det, for vi har et moderne evangelium. Guds ord er like dan i går og i dag og til evig tid. Det er uforanderlig. Og som jeg sa forrige søndag i dette som var med Bibelen mer enn ord, Guds ord, det står fast til evig tid. Men vi må lære oss å forvalte dette i møte med kulturen vår. Och hvis vi drar oss tillbaka och vi kastar stein på de som är ute och de förfärliga syndere, dere kommer til å gå evig fortapt hele ängen som håller på sån. Vad tror du det hjälper? Det hjälper ingen. Vi ska vara där ute hvor folket er, men med en termostat holdning som gjør at det som jeg har opplevd i mitt liv kan være med å forandre omgivelsene rundt meg. Jeg kan være med å snu en fest opp ned. For han som er i meg, han er sterkere og større enn han som er i verden. Oi, 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 oi. Se hva som står videre. Punkt nummer tre. Kultur vill prøve å teste dig og mig. Se hva som står i vers ni. Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Gud kan la ditt liv få godhet og velvilje på arbeidsplassen din, på de som er kameratene dine, de som er venninnene. Gud kan det! For han bøyer kongers hjerter som vannbækker, men hvis du vil la han få lov til å slippe til, så kan han gjøre om på hele din situasjon, som gjør at du får godhet og velvilje in i menneskers liv. Og det er det han har kalt oss til, å være en forandring og utgjøre en forskjell in i menneskers liv. Se hva som står videre. Hvorfor må jeg si det så høyt? Se, se hva som står videre. Kan se hva som står videre! Det er, tenk, å si. tenk å si det på den måten. Unnskyld, jeg blir litt engasjert her. Se vad som står videre her da. Ja. Her står det, men hoffsjefen sa til Daniel, jeg frykter. <laughs> se vad som står. Jeg frykter jo. Det er jo jeg som lever i en frykt i den kulturen. Jeg går jo rundt og er nervøs for alt dette her. Og det er noe det som traff mig jeg leste dette her i går kveld. Vi lever i en kultur, og jeg vil plutselig si til dere unge, vi lever i en kultur hvor massevis av unge gutter og jenter går rundt og er fryktsomme. Hva, er, hva skjer rundt oss? Det finnes ingen holdepunkter lenger. Det finnes ingen standarder lenger. Det finnes ingenting som har trygghet lenger. Det finnes ingenting å bygge livet sitt på lenger. Alt bare flyter. Og hør, det skaper frykt i menneskers liv. Hva skjer? Hva skjer med mig? Er det ingenting som er fast lenger? Er det ingenting jeg kan forholde meg til lenger? Og hør, det er jo her vi har en mulighet i de, de tiden i dag til å være salt og lys. Og det er det Gud har kalt oss til. Jeg frykter at min Herre, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder. Og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen. Men Daniel han svarer interessant tilbake i hvert tid. Daniel satte til oppsynsmannen som hovedsjefen hade satt over Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Prøv tjener dine da. Prøv oss. Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens porr. Og behandle tjener dine ut fra det du ser. Det vil synes på dig, hvor du jeg henter tjener i livets våre in i kammeratgången in i vänningången där allt bara flyter det vill synes på dig torr och bli ståna och du ska få se vad är det med dig vad vad det du har Jeg längtar efter något mer i livet mitt än att bare det som er på front än på utsidan ska vara det eneste vi förhåller oss till vi har jo mistet kontakt med det indre livet mennesket totalt. Og det likes på media som er nesten det som driver mest mennesker nå. Og man forandrer på det ene og det andre. Og, ja. Jeg skal gå videre här. Når kultur endres, må vi respondere på rätt måte. Og hør, jeg har skrevet opp her to grafter. For jeg at vi kan gå i to grøfter i detta till det ekstreme på hver side. Vi kan gå på den dogmatiske siden, hvor jeg jo sier at du tar feil, og jeg har rett. Og vi hevder vår rätt i møte med mennesker. Jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om de, men jeg bare vet at jeg har rätt. Men hør, Gud har ikke kalt dig og mig i første omgang til å ha rett. Men han har kalt oss till å nå hjerter. Så kan vi gå i en andre gröften, hvor vi blir så runne i kjærlighetens navn. At alt er ok. Alt er greit og vi er nesten i følelsen at vi er jo mer glad i mennesker enn det Gud er. Men Gud elsker menneske så høyt at han ga oss noen standarder og körregler som er det til det beste for menneske. Vi kan ikke bare flytte rundt på Guds standarder som det passer oss. Är då treng jag ju inte Gud. Vi kan ju bara flytta runt på hans ord som det behagar oss. Hans ord är sanninghet Og det er sanningen som sätter människor fri i Jesu namn. Men jag tror det finns en balans här. Och det är därför du så på den där det bilden med denne vekta, som har et hjerte på den ene siden og Guds ord på den andre siden, så kan du si, ja, men er, det det, er, er det ikke kjærlighet i Guds ord? Jo da, absolutt. Men vekten er selve ett bilde på Jesus. Og hvis du leser Johannes Kapitel 1, og vers 14, så står det, «Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far», står det, «full av nåde.» och sanninghet. Men lägg märke till att nåde kommer först, så följer sanninghet. Det står inte sanninghet och nåde. Men vi har haft en tendens till som kristne att vi änder i enten eller av disse gröftorna. Antingen så blir det bara sanninghet och vi måste stå för sanningheten där. Ja, vi må stå för sanningheten, men Jesus han balanserade dette, som du ser också i Daniel sitt liv, så han balanserade dette med nåde och sanninghet. Og det er det som jeg ønsker av disse søndagene at vi skal være med på. Nåde først, hør, vil åpne menneskers hjerter, og så kan Guds sannhet komme til og sette menneske fri. Er du med? Uten sannhet blir vi verdslige, men uten nåde blir vi dømmende. Sannhet uten nåde, det blir lovisk. Men hør, nåde og sannhet det gir liv. Nåden inviterer mennesket til å bli fri, men det er sannheten som sätter mennesket fri. Vi skal gå til det siste verset. Kan vi hoppe over det siste, neste siste verset? Edvard, så går vi bare på det siste. Kan vi ikke reises opp alle sammen? For jeg tror att Jesus er den som er mesteren på å balansere. Derfor har jeg kalt denne søndagen her. Bare heng med meg litt til. Heng med meg. Derfor har jeg kalt denne søndagen her for nåde og sannhet. For jeg Gud ønsker at du og jeg som en troende, som en kristen, vi ska lære oss å balansere dette sammen inn i våre liv og ut i den kultur som vi lever i. Det må være en balanse mellom nåde og sannhet. Hvis du møter mennesket først med sannhet, så vill du støte mennesker fra deg. Hvis du møter mennesket med nåde først, så vil det åpne opp slik at kan få lov til å komme til i etterkant og sette mennesket fri. Men vi må ha denne balansen här og Jesus han er den som best grejer å leve denne balansen här, Se hva som står i Johannes Kapitel 8, vers 1 og vers 11. Tidlig neste morgen kom han till tempel igjen. Hele folkemengden samlet sig om han, og han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftleide og fariserne med en kvinne som har grepet i ekteskapsbrudd. I fersk gjerning i hor, står det på en, en, en annen oversettelse. Jeg lurer på, hvordan har disse gutta her greid å spore opp det här. Ja, det kan vi ta en annen gang. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen nei, står det jo, er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du? Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne få noe anklage han for.» Det er et fint, det er fint uh, motiv. Nå må jeg få noe å anklage Jesus på, det kjenner jeg. Jesus bøyde seg ned og begynte å skrive på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første sten på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Det er mange som har lurt på hva i all verden det Jesus skrev. Han skrev der. Jeg vet ikke. Jeg hørte en ganske god variant på den. For de stod jo rundt Jesus og så. Jag vet hur han skrev upp någon kvinnornamn han också på stan här. Rakel. Johanna. Therese. Mm -hmm. Det står att ingen av dig kastat en sten. Och hör, så går Jesus in i den balanserte tjenesten sin, som du og jeg, så går han bort til kvinne, så sier han, kvinne, er det ingen som har fordømt dig. Er det ingen som har kastet noen sten? Nej sier hun. Så sier Jesus til kvinnen, kvinne, ikke jeg heller fordømmer deg. Hva er det for noe? nå? Nåden. Heller ikke jeg fordømmer dig kvinne. Men så kommer sannheten inn etterpå. Gå bort og synd ikke mer. Han nådde hjertet til kvinnen først, og så kom han med sannheten til henne etterpå. Og det er den balansen du og jeg skal lære oss enda mer i møtet, i den kulturen vi lever i, till å være salt og lys, og være i vår kultur, og elske mennesker runt oss, og bare være god, og ha en standard fra Guds himmel. Og ikke la oss være termometere som reflekterer kulturen vår, men la oss være termostater som er med å sette temperaturen. Og vi stopper där og så ska vi fortsette i Daniels bok neste uke. Vi lite litt sammen, dere.